0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听直男，我是 Jordan， 我是 Wilson、欸。我们这一集要来跟大家聊聊一本书啊，那是这本书叫做《决断的演算》。那这本书其实就是我在台湾的时候就已经跟 Jordan 借了啊，知道他<笑> Jordan 出国啊，我来日本的时候啊，这个书还在我这里。<笑>其实今年初 Jordan 来日本的时候，我原本想说把书还给 Jordan， 结果又忘记了。<笑>哦，就所以其
0: 实那个时候书在你身上。對,
1: 对，<笑>但总总之就是，我原本是就是这本书，它基本上都在讲一些我们生活中会遇到的演算法嘛。那我也是觉得蛮有趣的，是是是那就想说可以跟大家来聊聊这本书的东西，然后跟大家介绍一下这本书。有兴趣的话也，大家也可以买来看看的。是是。嗯，像这本书里面，我我以我自己来讲，我我印
0: 象最深刻的章节大概是他在讨论快取的部分，也就是我们一般电脑里面它会有一個比较小的记忆体，专门用来储存一些，对，就是 r a n 呃，应该说快取不不一定是 r a n RAM、RAN、只是 r a n 其实是比较大一点的，就是一般 CPU 里面还会有 CPU 的
1: 。呃，就是内部的快取。对对
0: 对对对、呃。那这是一个比较技术的讲法，那我们也如果比较生活形象化的讲法呢，你可以想到你现在的书桌。好、哦，有些人的书桌上面就会堆满东西嘛，呃、就是，说什么笔啊，什么东西就放在那里。然后呢，这但是因为你的书桌的桌面空间有限，所以这个时候呢，有些不常用的东西，那你就把它放到抽屉里面去。啊、哦，这就是我们的第一层的快取。就啊，你有需要东西都拿出来啊。如果这个东西太不常用，你就把它放进
1: 去。第一层的快取应该是你直接就是你的桌面第一第一
0: 层的对，第一层的快取就是你的桌面，第二层的快取就是。<咳>你的抽屉，那如果可能还有一些更用不到的东西，我们就抽屉空间也不大嘛，那、嗯、我们就可能有一个收纳箱啊，我们就把这些不常的东西再从抽屉拿出来，再放到收纳箱去。那在桌面上这些东西呢，你就最容易可以拿到，你可以用最短时间，你一看就知道它在哪里，你就可以马上拿起来。抽屉可能要稍微翻一下，可是它也没有那么大。那收纳箱你可能就要看的话，可一个小时时间在里面翻
1: ，这、嗯就是
0: 快取的概念。
1: 嗯，所以他这里面其实还有提到另外一个例子，就是关于这个图书馆的书的陈列方式吧。是,是，那么，哎、欸，不知道听众常不常去图书馆
0: ？<笑>总之，我现在比较少，我知道。<笑>对
1: ，但总之就是图书馆，它基本上都会在门口那边放一些什么，哎、欸，本月的新书啊，本周的新刊啊，什么的这种最新的方式是是，就是最新的书这样，他会摆在前面。但是他说。这种方式不一定是很有效率，但是它能够就是显示说，哎、欸，最近有什么新东西，什么也是一个不错的方式。这样
0: ，但是还有另外一种是，嗯
1: ，摆放方式就是它，哎、欸，被借走的书啊，先还的它就摆在最前面，因为被借走的书很有可能就是大家都喜欢借，所以它把它摆在前面的话，就是下一个人看到这个书会觉得，哎、欸，他或或许也想借，那很快的、很容易的就可以取得了，这样。就是一些可能比较热门、比较常被借走的书放在前面，这样是是也是另外一种方式。这样、嗯、或许会是比较有效率管理这个快取的方式。这样
0: ，对。但是讲到这个快取，有些人就会有一个非常直觉的想法，就是说，哎、欸，那既然这个快取这么快，我为什么不把这个快取装大一点例如说，你电脑上面你的快取，把它快取机体通常都很小。那为什么你不把它装大一点？嗯、那这個时候你就可以想象，你刚刚我们讲到这个桌面的例子，假设你有一个什么100公尺乘100公尺的桌面，那这个时候你要在上面找东西其实是不容易的。这也是为什么为了要优化它的这个快取时间，那我们会希望说，它就是一层一层越来越大，越来越大。那最最快的快取一定是那个呃 size 最小的这样子，这样才会真正的可以让它有效率去上面做一个寻找。
1: 对，就是你在快取上面找东西，就是就像虽然说你桌子很大，上面摆了很多东西，但是你要找到你想要的东西，还是需要一点反应时间嘛？又或者是抽屉嘛？是是是因为抽屉有可能好几个抽屉都长一样，那你要去找找东西，你可能也忘记放在哪个抽屉了，可是第一个、第二个、第三个不一定。那总之你还是要每个都稍微去翻一下，你才知道在哪里。然后对对对又或者是就是。这种你会忘掉东西的方式，就是在电脑上面也是存在的、啊。就是对你可能隔一段时间，哎、欸，这个东西没用了，那你可能就要把这个快取先释放掉，不然的话它会很占空间。就是你整理房间，你是要断舍离啊，不然你放一堆东西在那边，实在是看的也是很不舒服。是
0: 没有，我觉得这个是，嗯，可以。现在我们开始有一个合理的借口。下次，比如说你们那小朋友，然后你妈叫你收桌子，你跟他讲错，这是快取，你不懂。快
1: 乱<笑>中有序的快取，乱中有
0: 序，是是是,是。对啊，那另一个我觉得在嗯蛮值得一提的，也是就我们嗯讲到这个整理嘛，那在计算机科学里面，我们最长<笑>就电脑科学，我们最长最长。嗯，提到的一个整理，也就是排序。那排序是什么？就是通常你会有一串数字，那它可能有大到小，或者是由小到大，那你要把它一个一个、呃、按照顺序排好，这样子
1: 。对，就是它可能是武学，就有点像我们那时候在当兵的时候嘛，然后或许要让你排排站啊，每个人可能要从高到低这
0: 样子排,排好。对对对，那假假设有一个方法最快的话呢？嗯、因为毕竟我们一般哦排，牌可能哎、欸、你比我高，哦你比我高，然后你在那边看来看去，其实你很乱的。所以以电脑科学的角度来看，我们要怎么排最快？就是你首先两个两个人互相比，那两个两个互相比之后，你就知道谁高谁低。那之后呢，你在两组两组人，那每一组人是两个嘛？因为你们刚,刚比好，你知道谁高谁低，然后你在这四个人一起比。好，再再把它合起来。好，在四个人，四个人一起比，这样变八个八个。那在理论上来讲，这种比较型的排序方法，最快的速度就是呃 n l o c k 也就是这个方法叫做 merge sorting。那也是理论上，如果你用比较的方式，它可以达到最快的呃速度，这样子。对
1: ，但是我觉得在。当兵里面就是在当兵的时候应该很难执行啊，是啊，是是是，这
0: 这又是这又是另一个我自己也不喜欢管人的,<笑>的原因，因为你面你跟电脑讲说你一放到那里，二放到那里，电脑就会这样做，但是你跟人讲，他不一定会照你的讲的做。他<笑>说：“哦，我是说听你的
1: 。”对，它里面就是这本书里面也是提到一个蛮有趣的例子，就是也是那个奥巴马去 Google 的时候，他就被 Google 那时候应该是执行长嘛，就提问说是是排列一。一百万个三十二位人整数的最佳方式是什么？那奥巴马那时候就想了一下，他说：“我可能不知道什么是最最好的排列方式，但是我觉得应该是不能使用那个气泡排序，就是 bubble sort。Uh,
0: bubble sort 是一个呃相对来讲比较慢的排序方式。但是我感觉出来他，他他应该是真的是有做功课、啊，他至少去
1: 看一下演算法，对，起码知道那个 bubble sort。但是就是以前面的那个 merge sort。比起来的话 b a b b Sort 它其实有另外一个优点，就是它比较好理解啊。它使用的这个记忆体或是处理量没有那么大，是是，对，就是它还是有它的优点这样
0: 。对，就是基本上我们经常会讲到一些不同的排序，就是在电脑科学里面会有一些不同的排序。其实排序方法有超多种、嗯，那就是每一种它都会有自己的优缺点。那其实我们经常在做的事情，就是我们要去想说，哎、欸，我们今天应用场景是什么。那如果你在这个场景底下，那你要怎么样用？就是最适合这场景的方式，就是一个 trade off 这样子。对。那有一种蛮蛮好笑的排序方式，其实叫做 b u b b s o l t 那这个 b u b b s o l t 是是怎么样呢？它就是把一排数字，你想象今天假设你有呃五颗大小不同的球好了，然后呢你把它放在桌上，然后你这时候就把它全部倒到地上去，然后它就会随便弹，然后它就弹到哎。停下来之后，然后你就由左到右这样看过去，那这个时候它就是这个就是它的排序。那你会说这这样怎么排序？没错，它就是不一定会排好，所以你可以再丢一次。那理论上来讲，它最快最快能排好就是你一次就排对了，因为刚好它它它哎它就排好了，这、就是一种。那如果是差的情况，它就要一直排，就是它的时间就是无限，所以它最差的情况是无限，最好的情况是常数时间。那可能大家一听乍听之下会觉得，哎、欸，这是什么什么鬼排序法？但是其实在，在嗯，现今就是比较先进的这一些，嗯，电脑科学里面，特别是像是量子电脑，他们就是用这种排序方法，他们会同时很多个不同的，嗯，那叫什么量子位嘛，就是他们同步去进行运算對對，对，然后他最后大家都乱数嘛，大家都乱数， Q. 最后他再一起回来做一个检查，看到底谁排好，那这样子就会非常的快。
1: 基本上就是就是随机的方式下去乱排啊，那他最好就是对对对啊，反正我一次就随机到一次就中对,对，一次就中，但是他的最最差就是永远排不好，永远不会中，对对,对,对。所以这个随随机其实在电脑科学里面也是蛮重要的。我记得在这个处理器里面，就是在排程的时候有一个就是叫随机预测分支嘛，就是他会先。预测说，哎、欸，我到底会往哪条路走？反正我就先处理这边的东西，这样。但处处理对了的话，那我我就是效能提升嘛，因为哎、欸，我已经预处理好了，就是我在前面你还在做其他事情的时候，我就先把你把后面的结果先输出出来，这样。是是是
0: ，这个你用如果比较生活一点的例子，就有点像是，我不知道，揣摩上意嘛，<笑>就是假设对，<笑><上><笑>今天老板还没跟你讲东西，但是你预测你的老板要你做什么，那你就先去做、呃、啊。如果你做的是老板想要的东西，老板跟你讲的时候，你就登把它马上拿出来，然后老板就去，哇，非常有效率，对不对？那当然了，<笑>如果你今天猜错了，那你今天老板跟你讲做，然后你。对，马上拿出来。老、哦、板说：“你做的什么鬼东西？你就要重做。”但是为什么这样会比较有效率呢？是因为，呃，一般在呃城市的执行上，它可能会有一些呃模式，可能有一些轨迹可以循。就是说，呃，我猜哪个的几率是比较高？假设今天我们有一个 if else 的情况，嗯、那 if 执行的情况可能是70趴 ，else 执行情况可能是30趴。那我每次都猜 if 的话。那我就因为我猜的这个动作可能会让我执行时间变成原本的可能只有 10% 而已。那在这种情况下，我虽然嗯，如果今天我猜错，他可能会多出可能嗯五十趴的执行时间。可是平均来说的话，你70趴乘上呃那叫什么百分之百分之十，那就是70趴乘零点一，然后再加上你的呃一点乘上呃零点那两个加起来它的平均可能就会比你正常的。嗯，执行时间还要来得短
1: 。对，就是你猜错的执行时间相比起来，你猜对的执行时间能够把那个时间去弥补回来，这样
0: 。对对对，所以它 on average 来说，你就会比
1: 较有效率的去执行。对，这个这个随机其实也体现在就是网络里面啊，就是我们日常生活中在用的网络，因为网络上其实一堆人在上面，是是然后一堆人就是有点像一堆人在上面讲话，但是。他到底要让谁优先来讲话？就是有时候他其实是掷在子来决定，就是哎两两边人同时说话，對對對那我到底该让谁先来？那他就是对随机掷就像你家里的那个呃路由器
0: ，我我觉得如果是嗯里面它它应该就有这个东西，就是你通常你家里会有可能好几台装置，特别是现在大家都都有手机，所以你一个家里面可能有十台装置连在同一台路由器上。嗯但是你们真正从你家出去到那个公共网络的，嗯，呃、嗯，路径只有一条。那这时候这十台装置都想送他的资料，那这时候谁要先送
1: ？对，所以他他其实也有电路上有在做这件事情啊，就是是是，我可能传传，他其实是这样哦、喔。这我觉得这也是蛮有趣的，就是他两边都在传资料嘛。那是你传一传时候会发现，哎、欸，我明明传出来去传出去的是一、e, ，啊为什么？我感受到，其实对面收到是零，那你就知道说，哎、欸，这时候其实是有其他人跟我同时在传讯息，他把我的资料干扰掉了。那这个时候他就会退一步，然后随机一个时间，可能 m a 随机三到五秒之类的，他就哎、欸，那我五秒之后再送一个讯息，那基本上就不太容易打架。
0: 对，是就是假设一个人随机，然后他随出来是三，然后另一个人随出来是五，那这个三的人就会先送嘛，所以他五的人在呃三这个人的后面送，那这两个人就会有一个顺序去执
1: 行，就不会打架。对，简单讲是这样。是是，
0: 那讲到这个随机，我觉得就不得不提我们这个呃，有个前一阵子那时候 AlphaGo 在红的时候蛮有蛮有名的一个演算法，叫做蒙地卡罗搜索。嗯。那因为，嗯，用一个比较生活化的例子来解释这个东西，就是一般，呃，我们在生活上经常会遇到这种，嗯两难，就是你到底是要，嗯，使用，要他的，嗯，这篇论应该它叫做 exploitation， 然后或者是你要探索，叫做 exploration。举例来说，假设今天我新到了一个新的城市。那我要在这里住下来那民以思为天嘛、啊。身为一个度假台湾，要找绝对要找哪一家餐厅最好吃，没错。那这个时候呢，我们可能就需要哎、欸、决定一下，我是要去吃我已经知道的餐厅呢，还是我要探索新的餐厅？那这个吃已经知道的餐厅就叫做 exploitation， 就是使用；那探索性的餐厅就是 exploration， 这样子。嗯，呃、那他在嗯。这个这个、就又呃关系到说你可能呃你在这边可能住一段时间，假设三个月好了，那所以你已经有嗯、呃、知道了一些餐厅，对,对你已经知道一些 data， 所以你就更偏向去使用，而不是更偏向去探索，因为你不想要踩到那么多雷。
1: 对，那如果题外话，如果大家来日本旅游的话，可以可以去选一些就是日本的连锁餐厅，基本上都还不错了。而且你知我是是我之前去其他地方玩，然后问当地可能民宿老板什么的说，哎、欸、有没有推荐吃什么？他都推荐我连锁餐厅。<笑>没
0: 有没有，你你你那个你那个跟之前那个哥那个 Tokyo 泵那个是一样的，因为他懒得跟你解释，就叫你去吃麦当劳<笑>
1: 。可能然后可能马库多纳卤豆，对马库多纳卤豆，对，所以就是说你要在寻找新餐厅或者是。欸、使用你旧的餐厅 list 之间来去做一个选择嘛？是
0: 是，那假设你今天是、呃、你今天在这个城市可能是最后一天你在这里了，很明显你通常不会选择去踩雷，你可能会选择、呃、我要去我過,过去吃过最好，我过去吃过最好
1: 的那一家，没错，对，没错。所以是是所以就是你在找老公老婆的时候，可能也会有这种情况嘛？
0: <笑><笑>你要去 dating 一个新的呢，还是要跟现在这个继续走下去是是，是吧？这听起来好残酷啊、哦<笑>！对对对对，那那这个东西怎么解释呢？是呃，我记得有一篇那个嗯、呃，那个叫什么？有一个那个叫哲学小故事，对，苏格拉底跟嗯、呃、他的弟子呃柏拉图啊，柏拉图就问他老师苏格拉底说：“哎、嗯欸，老师，你觉得什么是爱情？”这样。那、啊、苏格拉底就说：“哎、欸、呦，你就先我们绕绕一个麦田，然后苏格拉底就跟柏拉图讲说：‘哎、欸，你就往前，然后走这条路进去，那你不能回头，那你只能捡一颗麦穗起来。’那，呃，苏格拉啊，那个柏拉图就说，然后他就到最后一颗都没有捡因为他觉得在路上看来看去，呃，他就觉得啊、呃，这颗好像比较大，但是看前面会不会再遇到更大的？那。”这样子的一个现象呢，到最后其实这数学上来讲，其实是有证明可以说，你要怎么样做才可以保证你捡到最大的那个麦穗的几率是最高
1: 的。对，就是你不可能每次都捡到最大的那个麦穗，但是你可以想办法让你能够有最大的几率捡到最大的那个麦穗。对，听起来很绕口，对，听起来非常绕口，但是。简单来说，就是它有一个37趴的这个数字，大家可以记一下。是,是,是那这本书里面，它其实有一个表格啦，就是假设你今天有十个，有有十个卖税啊，假设有十个卖税，那你从第一个看到第十个，哎，你不能回头，那你要拿几个当做样品，就是大概37趴嘛，可能就是四个，你要拿前四个卖税当做样品，那你后面只要有发现超过前面四个样品的，那你就把它捡起来，基本上。你就有蛮大的几率会减到最大的那个买数，那有可能有十个、二十个、三十个、五十个、一百个，那个趴数不太一样了，但是大概就是三十七趴、三十三就是三十三趴，就三分之一左右的这个数字，就是大概大家可以可能之后不知道该怎么决定。像比如说，如果你是什么大公司主管要面试，哎、欸，你有一百个人要面试，那你可能就是拿前面大概三十七趴或者是三分之一左右的人数来当做一个样样品、样本。嗯那来决定说你后面那些人大概要用怎样的方式来去诶、欸、对他做一个判断，那基本上就比较容易可以请到就是你想要的人，是是对，就比较有会有比较大的几率这样
0: 。我觉得这个东西用面试来讲，好像大家去心理上比较难接受一点。如果你之前是在讲找对象，好像大家就不太会叫
1: <笑>对，可是其实它概念上是一样的。对，就是这个听起来就会比较怪，就是诶。欸但其实就是鼓励大家多多的去 dating， 是是
0: ？呵呵对啊，我印象中之前看另一个 YouTube 应该是呃，有应该是李永乐老师吧，好像，但正他就也是在讲这个概念。对，然后他就说，你假设今天有个女神，然后她今天啊、嗯，他就假设她今天从二十岁开始 dating，dating dating 到三十岁要结婚嗯，那她每次 dating 半年，然后中间休息半年，也就是说她会有十个，嗯。潜在的对象，所以我们这个数字就出来好，总共就是十，那十乘上 37% 就像刚刚讲的，就是你可能要四个人，因为你能不能切成 3.7 个嘛，好，四个人，那四个人的时候呢，那你要怎么去筛选呢？那你前面 date 的这三个，不管进展怎么样，你都不跟他继续，半年到就分手，半年到就分手，半年到,就分,半年到就分手，然后呢，从第四个人开始，只要这第四个人后第五个人，只要他比前面那三个好，你就选他。这样，你在找到最好的对象，几率是最高的。但几率最高，并不保证你一定可以，呃，找到就是最好的对象。但几率上来讲，是最高
1: 的。但是，这是，这是。很理性的方面啦、啊，但是执行面可能会有问题
0: ，执行面会有问题，而且特别是我也这这是非常直男的一种做法，<笑>千万不要跟你女朋友讲这件事情
1: 。对，就是大家还是认真的对待每段感情啊，不是叫你滥情，然后就是硬要找十个对象什么的，是是没有没有没有，我们我们这个 p o d c a t 不是这样的， OK， 是是，虽然我们叫直男，但是没有什么直。<笑>对，那。他在这张里面有找到，就是说，哎、欸，如果你去赌博，你要找到胜率最高的机器，那你应该要用什么的方，什么样的方式去找到胜率最高的机器？就是它里面有一个表，其实这
0: 个。对这个蒙特卡罗呃演算法，最开始它就是因为大家都可能看过那种像是什么赌城维加拉斯维加斯，它都会有这个、嗯、呃拉霸机嘛，就是吃饺子老虎机。其实它最开始的发展，就是它为了要去找到哪一台吃饺子老虎机，它开开大奖的几率是最高的
1: 。所以就是人类的发展，其实就是基于赌毒化。对对对。
0: 我们我们上次去去打爬信狗就是没有呵呵没有 apply 这个
1: ，对我们没有去 fitting 这个东西啊，我们没有去找到胜利最高的机器。比如我们后来有在网络上，我看到那个攻略文，基本上也是这样，就是你要找到一个机器，它的取期望值是最高的，这样是是你可以一直有正挣的回馈嘛，因为期望值高的话，你就能够把你的钱越打越多这样。虽然说你可能会输一点回去，是是是但总之整体而言，你的收报酬率是正的。对、啊、所以假设假设你今天里面有100台怕进口，你
0: 可能每一台照我们刚刚的推论，就是哎、欸，你你现在每一台先打个1万块，然后然后、嗯、你前面37台，而你打了打了一万块之后就收手，打了一万块就收手，然后呢，你就统计哦，这37台哪一台开台几率最高？再来呢，你从下一台开始，你只要打1万块。比前面的那个胜率还高，那你就继续打这一台
1: 。<笑>对，那基本上就是你会获得比较好的报酬率。<笑>好是是是是，也不是鼓励大家赌博啊，不然的话，你日币37万也是一笔不小的投资啊。对啊，对啊，对啊对啊
0: 对啊这这都是数学上理论上的、啊，就像是大家经常会讲说什么啊，你每次去压，然后你就什么压大压小，然后你每次用两倍的钱去下注，然后你 eventually 你都会赢。可是，就是讲这样的人，很明显他没有去过赌场，因为通常赌场对于这种下注都会有一个上限，例如说他上限，他可能保呃底是最小下注十块啊，最大下注两百块，所以当等到你玩到第呃这样就是算第一次，第十块，然后三可能呃十六嘛，第五次的时候你就下不下去了，所以其实这是没有用的
1: 。对，而且。之前去打那个爬行狗的时候，也是就是，如果你本身的资本不太高，我们那时候好像也打几千块日币而已吧，就是好像
0: 对啊，几千没有很多，没有没有没有很多，我们还没有搞清楚他在干嘛，我们就玩玩，对，
1: 就是钱就没了。但是就是据攻略文来讲，他好像也是要花个几万块，就是你要有一定的资本投下去，是是你才有办法知道了。但是还是不建议大家赌博上瘾啊，对，就是是玩玩看体验一下是 OK 的。对对对，我我自己之前去赌
0: 场大概也都是这样、嗯，我通常会玩个，比如说两百块或三百块，就跟这边你去那种什么环球影城、嗯，其实差不多价钱嘛，你买那个门票其实是差不多价钱，所以我感觉我就是花了两百块买了一个门票进去，大家看一看啊。如果这个门票不小心被我赚回来了，嗯、那就很好嘛，你就很开心去吃点东西这样子
1: 。对，所以讲到这个赌博，也不得不提一下就、啊，就是是是，对对对。那这本书里面也是有提到，就是关于这个赛局的部分。还有赛局还有分，就是完全赛、完全资讯赛局跟不完全资讯赛局啊。所以其实你去日本打爬行狗什么那种赌博，其实就是不完全资讯赛局、就是、不完全资讯赛局。<笑>对，就
0: 是因为他调的那些参数，呃，你是看不懂的
1: 。对，就是你完全不知道它里面是什么东西。完全资讯赛局。是是比较像是，比如说你去买房、买车这种，相買買相较于赌博来讲，就是比較不是完
0: 全资讯吧？他知道的我都不知道。之前在身为一个之前在车场做过的，我就可以告诉你，这绝对不是完全资讯在。
1: 没有嘛？就是相比赌博好很多了吧？我们只能这样讲。我觉得，我
0: 觉得，嗯，我觉得你如果真的要举一个比较好的例子，我觉得像是西洋棋吧。或者是象棋，
1: 哦、棋象棋就
0: 是你东西都摊在那里，所以他看到的东西跟你看到的东西是一样的，这就叫做完全资讯赛局。但是当然里面又说他能想到的跟你想得到的是不一样的东西，但是资讯上来讲、嗯、你们两个是对等的。那比如说像刚刚讲的这个，呃，你打爬金口，或者是你比如说我们今天打大佬二，哎，你看不到别人的牌，只有大家打出来的牌你才看得到，那这就是不完全资讯赛局。
1: 对，总之大家最后还是要取得一个平衡点啊，就是不管你买房买车，是是就是你要找到你心中的那个平衡点，就是那时均衡，就是来判断说你到底买这台车还是不买这台车。是是是那以爬行狗来讲，就是我觉得大家要体验过就好了。毕<笑><畢>竟他的抱着输钱的那个心情再进去，对吧？他整体来说期望值应该是负的，<笑>对，不然的话赌场怎么赚钱
0: ？是啊。就赌场基本上，他就是它的期望值会，呃，以赌场的角度，他的期望值会挣一点点。那以你的角度，你就是会负一点点。所以，呃，赌场你你是有几率在那边赚钱的，但是以赌场的角度来讲，他他就因为他一直在那边玩嘛，就是对他他他,他是一定会赚钱
1: 的。其实你赚的就是别人输的钱呐、啊。说实在，的、啊。對,啊、对啊，对啊，对啊，就是他是不会的。我之前在网络上有看到一个影片，就是蛮。蛮恐怖的感觉啦，就是有是有一个那个日本人就从那个 Pachiko 店跑出来，然后趴在地上哭喊：“啊，我的二十万元呐、啊，二十万元怎么就不见了？”然后他一直在那边喊，看着就是觉得，嗯，赌博还确实还是蛮恐怖的啦、啊。你
0: 你这个你这个让我想到那个赌博模式录
1: 啊，开司嘛，可以开司一瓶啤酒，对,、啊對啊
0: ，就这个。赌他他不是最开始他不是就是因为赌然后赌到赌到没钱然后被抓去抓去地底下打黑
1: 工，呃、欸、我我觉得那一部蛮有趣的点就是他虽然在赌博但实际上不太赌<笑>、啊，对啊对、就是、应该说他在
0: 他在更多的是描述这种人性吧我我觉得對對對我自己感觉是这样就人心的变化这样子
1: 对就是他虽然说是赌但是他有很多其他方式去达到他想要的那个目标这样。就是不完全是在赌局上的东西是是，它有可能是更多赌桌下的较量的这种感觉。是是是，对，还不错，还不错。这个《赌博默示录》，它出了好好几个嘛，什么《赌博默示录》啊，《赌博启示录》。是是、嗯，有兴趣的话也可以去看看电影啊。但是我觉得漫画也不错，虽然说它的画风有有,有,有点硬。<笑>我我我觉得它
0: 是它是少数那个真人版比漫画好看。我说画风的部分。<笑>你看，像是什么《航航海王》或者是或是呃有一些那个真人版的动画，你就会觉得那个那个人跟你你想象中的差很多。我觉得他是少数真人版比漫画长得好看
1: 的。<笑>那那个那个作者也是蛮有趣的，他就是就有人问他说：“哎、欸，为什么你的漫画里面好像都没有女女女角？”他说：“因为我不会画女生啊。<笑>所以”对他他有一集有画了一个女生，就是什么。他跟一个人赌说：“哎、欸，如果你这个成的话，我就把女儿嫁给你。”这样子，然后他说：“哦，很高兴哦，这個、这個、他女儿出来，那个长得跟男男就是、男性角色一样。他”他说：“他我我真的不会画女主<笑>女角，<笑>就那个作者<笑>是,是是是对，蛮有趣的，对那我们
0: 这一集都要从前面开始跟大家讨论了蛮多这些不同的呃、嗯、演算法，然后在生活中的例子。那这本书也蛮推荐给我们的听众朋友，叫做《呃决断的演算
1: 》。对，就是大家有兴趣的话可以去买来看看。那么我看的是中译本啊，对，就是有中文翻译的。它它翻译痕迹虽然是蛮重的，但是也还是不错。说不定英文版会更好，但是对大家有兴趣的话，去可以去看看。
0: 对对，那我们今天节目大概就聊到这边，非常感谢大家。如果你有任何的想法，你觉得也是演算法大事，也欢迎留言跟我们分享
1: 。对，如果你有什么演算法想分享的话，也是 OK 的。日常中的演算法，是是
0: 。好，那就很高兴聊到这边，那拜拜
1: ，拜拜。